0: Hej och välkomna till podden som fruktade sovnedgången med mig Niklas. Med Kristoffer. Jag vill bara börja med att ta upp en sak. Och Nu, nu blir man lite så här repetativ inledningsvis men det måste få vara så. för att Jag måste få ta upp det här med Fortnite igen. <laughs> du och jag har ju gjort en, en, en apparat nu av att spela... Duos om kvällarna där vi, ja, ibland är vi trios och ibland skods när vi har våra sambos med oss. Men oftast är det ändå du och jag och vi har varsitt stormtrooper skin. Och de här stormtrooper skinsen har vi ju då köpt. Så att vi, vi, vi lever ju i en värld där vi tycker oss ingå i rymdimperiet du och jag. Och vi pratar ofta om vår, vår existens i Fortnite som att vi, vi bringar ordning i galaxen och vi, vi gör allt för imperiet. Och vi, vi, ska, vi ska städa upp bland de här eh, liberala, eh, frihetstörstande rebellerna. De gillar vi inte.
1: Nej, det gör vi verkligen
0: inte. Och vi, vi, vi pratar ofta om det här med, det är ganska intressant utspelar. Star Wars perspektiv alltså att se vem rapporterar till vem i, de här, eh, i, i rangordningen så att säga, i hierarkin i rymdimperiet. För jag menar ju att vi som Stormtroopers, vi rapporterar till en mellanchef som kanske rapporterar till ytterligare en mellanchef, som rapporterar till Darth Vader, som rapporterar till Tarkin som rapporterar till kejsare Palpatine. Men min fråga är, och det är här du kommer in i bilden. Jag hoppas att du kan reda ut de här frågetecknen. Hur gick det till när Tarkin fick denna topptjänst i rymdimperiet tror du?
1: Måste det måste vara något ordentligt starkt CV där han hade. Att han, alltså, han, han knäckte ju Daphner, otroligt i alla fall. Han, han aspirerade ju på den rollen, men han är ju för svag, känslostyrd och, och så vidare. Tarkin, han är det raka rör där.
0: Ja, men ändå så tycker man att han kan ju. Darth Vader har ju ändå den här uspen att han då kan föra sitt pekfinger och sin tumme mot varandra och rikta det mot Tarkins hals och därmed strypa Tarkin om han inte passar sig. Så att jag skulle ju ändå vara lite rädd eh, i egenskap av Tarkin att ge för mycket order till Darth Vader.
1: En sak är i alla fall säker och det är ju att Tarkin är ju livrädd för att Vader ska någon dag ta hans roller om han gör minsta misstag.
0: Jag, jag tror också. Men, Tarkin men... springer ju
1: direkt till kejsaren om minsta lilla fel som Vader gör då är
0: ju där hugger.
1: Vad jävla gola där.
0: Ja, och jag tror att Darth Vader kanske inte riktigt kan rikta den här strypgesten mot tarken, för att då jävlar kommer kejsaren och han har de här blå blixterna, Och de kan ingen riktigt stå emot ju. Ja, det är sant. Men vet du vad som är också är sant? Det är att
1: ingen i hela imperiet rapporterar till oss två stormtroopers.
0: Nej, vi är längst ner. Men vi har också en roll att fylla. Vi ingår i vår, i vår duos. Vi blir ofta mördade i Fortnite. Men... Ingen sätter sig upp mot imperiet så länge vi finns där. Vi är där för att de ska
1: respektera imperiet och se till att de har de här lite mer vårdade kläderna, inte de här trasankerna som springer omkring. Det tycker jag är tråkigt. Det är liksom, det var, ja, man ser liksom en, en fin imperisk galax där allt är i ordning och reda. Det roliga också är att vi är stormtroopers vilket grundar sig i att vi tycker om att de har odugliga arbetsuppgifter och att de har två stycken utstängda där på ändå så står de och där den här bakdörren till, ja, till den här militärbasen. basen och att vi kan tänka oss att det är ganska schysst jobben då att stå där
0: och gagga lite. Framförallt så tror jag vi <laughs> båda kan tänka oss att i eh, en galax far far away så kanske du och jag mycket väl hade varit två stormtroopers. Ja,
1: vi, vi, hade, ju inte, vi hade ju inte haft in rollen i alla fall. Så Absolut mycket, inte. Och inte
0: hade vi varit jedda i celler. Jag tror att vi hade... Ja, men vi hade nog östpå ungefär detsamma. Men, men vi hade ingått i någon form av värdelöst stormtrooper-gäng. Men det behöver inte vara fel det heller.
1: Nej, vi hade ju aldrig aspret att bli högre än så. Vi hade ju varit de här mediokra troopers. som Jag satt faktiskt och funderade på att om vi hade varit stormtroopers... Alltså, vi hade nog varit de här... Vi hade nog inte varit medioker, vi hade nog faktiskt varit snäppet sämre Dåliga med vapen och dåliga på de här, de här flygande motorcyklarna de har Utan jag tänkte att du vet sådana här bloopers som ofta går på filmer Jag tror att vi skulle kunna skapa trooper bloopers kanske När vi åker omkring och är odugliga egentligen i galaxen Och försöker skapa reda, men det blir liksom oreda av allting
0: Någonstans så ser jag också framför mig att våra poddvänner här, Nicky Björk och Krille, också hade kunnat vara två tämligen odugliga stormtroopers som hade kunnat ingå i vår enhet som inte kan uträtta någonting i den här enheten. Eh, nog om detta, eh, har du hunnit se någonting i veckan, något eh, som du kan ta upp? Eh,
1: jag har kollat på The Host, den eh, koreanska filmen som kom för några år sedan. Den var länge sedan jag såg och nu tyckte jag det var dags igen eftersom man älskar en monsterfilm och den håller den håller än idag tycker jag. Den håller bra.
0: Jag har dåliga minnen. Alltså jag kommer inte ihåg den så väl. Jag vet att jag gillar den när jag såg den och jag vet att monstren är jäkligt snygga. Men jag minns faktiskt inte särskilt mycket av filmen trots att det är många år sedan jag såg den. och eh, du samma jag... kul? Nej, jag, har... jag skulle säga det. Jag har faktiskt inte den. Det har varit väldigt intensiv vecka så att jag har faktiskt inte kollat på någonting egentligen utan den lilla tiden som jag har haft att ägna mig åt diverse förstörelser, har jag ägnat åt att upprätta ordning i galaxen helt enkelt tillsammans med dig. Ja det är nog bra det. Det är bra nog helt enkelt. Du, idag, eh, i dagens avsnitt så gör vi återigen en liten avstickare ifrån den här eh, franchisen runt Terror på Elm Street som vi ju eh, avhandlar. Eh, och eh, vill du berätta lite vad vi har sett till idag?
1: Ja, idag på schemat så har vi... Jag måste ta det på italienska för att jag, mitt uttal är perfekt också. Lenati del Terrare. Det är alltså Burial Ground. Eller som den också heter. Jag vet inte, har du har sett där? den, har ju ganska många namn. Vi har dels där italienska, sen har vi Knights of Terror, Burial Ground, Night of Terror, The Zombie Dead eller Zombie 3. Det är någon förskälet till att ge filmer många namn de här, som italienarna hade där på 80-talet. Den här Burial Ground då, från 1981 i regi av Andrea Bianchi. Ha, va, vad säger du om italiensk skräck innan vi börjar dissekera den här filmen? Är du något fan?
0: Ja, men alltså, det, det här är ju det är lite minerad mark här. För att eh, Jan ser ju ändå någonstans att om man ska kalla sig själv en skräckfilmsälskare eller hyfsat bevandrad i skräckfilmsgenren så kan man ju inte bortse ifrån... Den italienska vågen av skräck som, som kom. I synnerhet på 70- 80-talet. Men jag är inte så där jätte, jag, har, jag har faktiskt inte sett jättemycket italienska. Självklart så här, Jag har ju sett eh, en hel del. Argento, eh, Nom Fulci. Eh, li, lite av varje egentligen. Men inte, inte jättemycket ändå. Hur ser, hur ser din resa ut där? Jag är precis likadant där också.
1: Argento är inte alls mycket Fulci. Och sen, sen visst, har det har blivit någon så här ja, mer eller mindre så här slisiga. Liknande den här kanske. Mycket tutta får man väl säga. Och eh, väldigt rött blod. Det, det är det jag kommer ihåg. Man hade en sån här period för när man var yngre där man såg det mesta man kom över. Och ett tag var det mycket italienskt. Men absolut inget sånt som, som jag lutar mig tillbaka och säger att jag är någon expert på.
0: Nej, och den är ju väldigt så här det man har sett är ju det är ju ofta väldigt så här, överspelat och, och nästan så här, överteatraliskt många gånger. Och den här filmen är väl liksom, inte något undantag där, men vi, vi kanske får anledning att återkomma till just det. Berätta för mig, vad har vi för plott? Har vi, hur börjar det och eh, har du något matnyttigt att eh, ge mig och lyssnarna här, inledningsvis?
1: Någonstans i nordöstra Italien möts vi av en vetenskapsman eller en religiös forskare som försöker ta reda på hemligheterna som är gömda i krypterna under en påkostad herrgård. Någonstans nere under jorden på botten av ett hål i en gammal begravningskammare går han lös med en hammare och kil. I ljuset av endast en ficklampa ser vi hur han knackar löset ett par stenar. I samma moment ser vi och hör hur det plötsligt bakom honom börjar röra sig i kryptans mörker. Det knastrande ljudet av stenar som dras mot varandra. Hasande steg som närmar sig. Helt uppslukad av sitt utforskande märker inte vetenskapsmannen att hans undersökning verkar ha släppt lös. En ond förbannelse som återupplivat det döda. Den gamla forskaren blir i mörkret överrumplad av det levande döda. och Vi får utgå från att det är här han går sitt öde till mötes. Då hans skrik sakta försvinner i mörkret. Och hans tarmar förvandlas till en festmotiv för det odöda. Som det, som det, som det
0: Ja, alltså precis. Tack för en mycket fin eh, och vi ska säga ett svårare uppdrag än vad man kanske kan tro i den här typen av simpel film är att på något sätt sätta fingret på vad fan det är som händer inledningsvis. Men det gör du med den äran. Ja, den här vetenskapsmannen då. Eh, tycker du att vi har på det klara med vad han pysslar med egentligen? Vad han, vad han ägnar sig åt?
1: Nej, det är så inte. Vad är det han sitter och säger It's impossible Ja, jag visste det It's impossible. Jag,
0: jag, 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 precis, vad Det, liksom, det börjar med att eh, Någonting är omöjligt Men han hade det på känn ändå, någonstans här Och han är ju inte Det är ju inte så att han är 200 meter under jord heller. Det är liksom det, det, här, det här är ju ändå någon så här, Uråldrig hemlighet som han har kommit över i hyfs, Som är, verkar hyfsat tillgänglig ändå vi kan väl börja med att säga så här, alltså den här vetenskapsmannen,
1: hur ser han ut egentligen? Alltså om du skulle ta en galen vetenskapsman, alltså normen för hur en galen vetenskapsman ser ut. Skulle mm. du säga att vi har han här?
0: <laughs> ja, det här, är ju, det här är, alltså, ja, det är ju tomte Gandalf som... som <laughs> så här, vi kan väl tänka oss att de som ingår i staben här kring den här filmen, det är väl inte jättemycket kontakt med olika lärosäten och universitet får vi tänka. Men de har nog använt sin samlade kunskap och sin samlade bild över hur en galen vetenskapsman borde se ut. Nej men han, precis, han knackar och han, han väcker ju uppenbarligen någon form av uråldrig ondska till liv här. Och det vi måste bara röra vid först här nu då. För att de sparar ju inte på krutet. Det tar ju ja, tar en minut. Innan, innan vi får se de två första zombiesarna komma. Ja,
1: det är, ja, det går så snabbt.
0: De är och, det, ja. Bye, 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 oh, oh, oh. han knackar alltså, får du någon räd sida på vad det är han gör eller vad är han liksom som vad som triggar denna förbannelse?
1: Nej, ja, jag har satt och funderade också där. Först tänkte jag att så här, det kanske är en jävla grav eller någonting han öppnar liksom dörren till den här gravkammaren. jag, jag försöker hitta logiken. Alltså jag måste hitta någon röd tråd bara hur de får ihop det men nej han, han knackar lite. Jag tror inte de hade någon grotta liksom att filma i så att nej, han står och knackar lite i en vägg bara.
0: Mm. För det var min tanke också annars att han, han har ju uppenbarligen hittat någon form av krypta och där borde han inte vara men det här knackar på något sätt är det som väcker upp dem vilket också känns väldigt, väldigt svagt alltså det räcker att knacka i lite sten så här med tanke på att den här kryptan ligger ett par meter under jorden så borde ju de här knackningarna ha de här zombiörerna tidigare ja det är väldigt märkligt så här inledningsvis då. men vi ska inte vara sådana nu utan det, det är vad tycker du om gåret eller liksom den här första liksom attacken då så han, han går ju åt som sagt ja, vad, vad tycker du om den?
1: Nej, men den tycker jag ändå är okej okay, faktiskt. Jag, jag kan tycka att gåret i den här filmen ändå är... Det är ett plus. Sen att det är det här... Alltså, nu är jag ju tidiga 80-tal, men det är 70-80-talsblodet. Det är alldeles för ljust. Det är nästan så här neonfärgat. Mm. Och sen, men annars tycker jag ändå Den det är inte det jag klagar på. Det tycker jag håller.
0: Ja, de biter ju honom i halsen. Och sen tuggar okänt organ tuggar de ju på sen.
1: Det genomsyr hela den här filmen, skulle jag säga. Okänt organ tuggar de på exakta ja. repliken. Skulle jag vilja återkomma till om tio minuter igen.
0: <laughs> ja, för att det är ju så här. Ja, det är väldigt oklart. De tuggar ju ofta på organ. Men som sagt, det ja... Vi får återkomma till det igen då.
1: <laughs> Men vet du vad jag vill ta upp på det? Så det är så jäkla bra tycker jag Eller så är det är roligt Det är ju de två eller tre stycken som, som man ser här Som reser till sina gravar Och mm. börjar vandra fram till den här Professorn Hans reaktioner <laughs> Nu har vi ju sett den här dubbat Eftersom den dubbade tydligen ska vara det. Den lättaste överkomliga Och den bästa varianten Kommer nog vad han säger för någonting? I'm your friend, I'm your friend säger han till de här sommarna. Jag vet inte men när odöda reser sig sina gravar så är det sista jag skulle säga I'm your friend, speciellt när jag skällde ner i en liten katakomb också. Ja. Här, alltså den här gubben, han är ju som David Attenberg här när han får syn på någon liten fågel eller någonting som han försöker gå fram till och sen alltså bli vän med det, det är så det är så dumt. Alltså hela den här första, den här första scenen. Allt är händer ju på. Alltså jag tror inte ens vi pratar fem minuter. Utan det här är. Allting går ju väldigt snabbt. Det enda ja, det som inte går snabbt det är ju sommarna. De går absolut inte snabbt.
0: Man skulle säga att det är. Alltså det finns, det finns det ju. Vi har ju den här lite nyare vågen som kommer springande zombies. Vi har ju den här 28 dagar senare och nyinspelningen på. Eh, Romeros, Dawn of the Dead av Zack Snyder och även World War Z med Brad Pitt springer de alltså de rör sig snabbt, zombiesarna. det var ju en ny mm. våg som kom av sådana filmer normalt sett är det ju standardutförandet att de rör sig långsamt knappt lunkar utan de, de rör sig långsamt men det här är någon form av åt andra hållet då. det är unikt hur långsamt de rör sig men eh, ja, det, det är en liten så här, egenhet i den här filmen och det finns fler egenheter kopplade till de här zombisarna, men jag tänker att vi, vi kommer till dem lite längre fram. Eh, jag tror så här, vi har nog eh, avhandlat början så gott vi kan. Vill du ta in oss i mellanpartiet här och se lite vad som händer? Mm. Tre
1: dyra bilar rullar in på herregården och tre par anländer. Vi har gjort och hans fru Evelyn och hennes unge son Michael. Den mustacheprydde James och hans fru Leslie. Den unge fotografen Mark och hans vackra flickvän Janet. Vi får veta att det blivit inbjudna av professorn. Det vill säga vetenskapsmannen som vi tidigare såg utforska grottan. För att diskutera hans senaste upptäckter då han studerat folkslaget Etruskerna som levde i denna region för länge sedan. Och något gällande det dödas överlevnad. Då professorn inte alls syns till eller välkomnar dem så delar paren snart upp sig för att utforska den stora herrgården. Under tiden paren njuter av naturen och ja, varandra. Så bevittnar tjänstefolket på herregården hur lamporna i taket plötsligt börjar smälla oförklarligt. Och rätt som det är så öppnar sig jorden upp och utströmmar odöda ur sina gravar för att ge sig på gästerna.
0: Tack så mycket för att du har gjort allt du kan för att ge dessa karaktärer någon form av drag och särdrag då det vi vet om de är förbluffande lite alltså. Ja alltså vad känner du? Vad känner du? Alltså så här med det lilla vi lär känna av de här karaktärerna. Får du några känningar eller fattar du tycke för någon av dem eller är du helt likgiltig inför hela det här entoraget? Nej, jag är rätt
1: likhiltigen för alla faktiskt. Jag tycker ingen sticker ut här. Ingen av de vuxna ska väl vara ärlig att säga. Den enda som sticker ut det är ju den här Evelins unge son Michael. Det är den enda jag kan tänka mig sticker ut lite.
0: Ja, det är ju en oerhört bedrövlig karaktär alltså. Det är ju en För det första så är det ju en, en fullvuxen man men med ett ganska speciellt yttre. Jag vet inte, tankarna gick lite till Twin Peaks när jag såg honom. Ja,
1: det är väldigt likt det här Pietro Bersogini som spelar Michael. Han står som Peter Bark i eftertexterna. Han var ju 25 bast när han spelade den här rollen. Och då ska vi tillägga att den här sonen antagligen inte ska vara äldre än, jag skulle nog säga 8-9 år och inte äldre än så.
0: Exakt vilket är min första, det var det första jag skulle ta upp för att jag har ju såklart jag har ju kollat upp åldern på honom eftersom det, man slogs av att han ju är fullvuxen fast med ett, ett sär yttre. Varför tar man inte bara ett barn som kan vara med i den här filmen? Eller är det för att den är en, en mjukpolris tror du?
1: Det är exakt så. Jag har faktiskt läst på det där också. Det är för att eftersom den här filmen har ganska många inslag av naket och väldigt mycket ologiska sexscener. Jag tror att vi redan har i den här delen av filmen där vi är, så har vi redan avhandlat tre stycken som vi har bevittnat. Och i Italien på den här tiden så fick man inte ha barn, alltså omyndiga i scener där det förekommer sexuellt innehåll. Så därav var de tvungna att kasta en, ja, en mindre person.
0: Det känns ju som en rimlig ingång i det hela. Men den de har kastat, som sagt, de har kastat någon med ett barnsligt yttre ändå. Men det är ju, det är ju ändå, som tittare så är man ju ändå varse att det här är ju en, en fullvuxen människa. Och det blir, ja, det blir konstigt, alltså alltid konstigt, men det är konstigt det också. Yeah.
1: Jag tror en fin avvägning där för Andrea Bianchi. Ska jag ha tuttarna med? Vill publiken ha det? Och om de vill ha det, då kan de köpa då att det är en fullvuxen kar som spelar en ett liten, liten pojke. Ja. Sen kan man ju givetvis ställa sig frågan till att varför vill han ens ha de här sex scenerna? De tillför ju nada. Eh, null.
0: Ja, precis. För att det är ju trots allt så att det är fullt av sådana scener men de fyller ju inte någon som helst funktion för att vi, vi, liksom, vi är ju inte ens invagade i, i hur, deras, liksom, hur deras förhållanden ser ut gentemot varandra i det här gänget som dyker upp på herregården utan det blir liksom bara ett mishmash av, ja, ja, jag vet inte vad jag ska säga, det, det, är, det är synnerligen märkligt i alla fall.
1: Jag tror inte vi har någon att de här känner varandra på något sätt. De, det känns ju som att det är lite överklassa fall som kommer hit. De har fina bilar och de liksom är välklädda och så vidare. Och sen är, får vi reda på att den här professorn då har kallat dit dem innan han har försvunnit. För att gå igenom sina forskningar. Så att, ja, Men det som är de här männen som kommer dit, de är ju... Ja, alltså vi har ju den här George då, som har Evelyn och den här sonen. jag tror inte det är hans Sonya, ändå man får veta det, men när han dyker upp där i sin den här röda polotröjan och den här klassiska 70-talsporrfrillan, den är, alltså det, han är så bedrövlig också, han är så togsämst bara.
0: Ja, det, det är också ett, så här, du och jag har ju en liten så här, intern grej- där vi brukar säga att varandra är lika, massor människor som eh, vi inte är lika. Eh, och då skrev jag till dig eh, efter att ha sett den här filmen att du är lik George. Och det, det var ju någon form av... av, av alltså, du är ju inte lik George, alltså, för det är ingen människa som är lik George- för att han är unik i sin märklighet, som sagt. Det är halsband över den där röda polen också- så får de nog se ännu så här vedervärdigare ut. Ja, herregud ja. Hans fru och Evelyn,
1: hon ser ju väldigt trevlig ut istället. Ja, det gör
0: de. Hur, hur, de hur, hur den konstellationen liksom dök upp.
1: Och anledningen till att man får uttrycka sig så här och säga att kvinnorna är vackra i den här filmen. att ta den tonen, det är för att det är ju exakt den enda roll de fyller också. Männen är odugliga, kvinnorna är vackra. Alltså det är mm. så mycket presentation av karaktärerna vi får.
0: Så är det. Zombisarna är ruttna, tjejerna är vackra och killarna är odugliga. Det är precis så det är.
1: Det här andra paret, James med mm. mustaschen och sen har hans fru Leslie har vi där också. Han, han sticker ju iväg där. Han ska skriva något brev. Och det, är... ja, det ska han göra. Han ska liksom skriva ett brev. Får... Okej, okay, den är från 81 den här filmen. Men han ska alltså skriva ett brev, och det är något som han sticker iväg för att göra. Det är som att han ska skriva en memoar. Han ska skriva sitt brev. Man undrar vad det är för något han ska skriva, för det är otroligt viktigt i alla fall. Inte så viktigt så att han inte eh, behöver göra det själv, utan han kan ändå ta med sig frun där.
0: Ja, han sätter väl sig mot något träd va? och skriver lite, och sen så eh, tycker hon att han borde ägna henne lite uppmärksamhet istället, vilket han nu gör då i en väldigt lång scen
1: i en väldigt lång omfamning och alldeles mycket kläm
0: ja, precis och ja, alltså här någonstans så börjar det ju hända grejer som sagt, du, du snuddar lite vid det, men jag tycker ändå att den här scenen är ganska härlig med den här somben som kommer upp ur, ur, ur jorden, ur marken ur, ur gräset
1: den är ju gillar härligt. den Ja, men den är, den är fin. Den är ju inte just det. de är. Det är ju den här andra fotografen Mark och hans eh, ja, frikadjärn. <laughs> men, men vi kan komma dit för att det, det jag tänkte säga egentligen bara, det är ju precis där vi var inne på att eh, James och fru Leslie, de ligger ju under det här trät. Och, ja, de ligger verkligen med varandra med dubbade stön. Japp, yep, så är det. Och samtidigt så George och hans fru Evelyn, de båtar ju på varann inne på vårt rum. Vi har även från den här fotografen då, den här Mark som är ute och sexar till det tillsammans med Janet ute där i, i naturen. Och hon, de tar ju de här bilderna med hans kamera därför han är även någon slags fotograf. Och hon säger, börjar ju prata när han ber om henne och hon tycker att hon ska få mer betalt för hon och få en högre lön. Och då säger ju han, you're getting a race out of me, all right. But it has nothing to do with money. <laughs> och det här är ju dubbat och jag kan bara, alltså jag fattar inte ens vad repliken kan vara liksom på ett annat språk, men det är Alltså det är, så, det är så jävla slisigt och onödigt och konstigt så att det, att det blir roligt. <laughs> Nej, men skämt att säga det. Det är ju, ja men precis, det kommer ju upp en zombie här när den här Mark och Janet ligger i gräset och har ja gött.
0: Mm. Eh, men jag gillar den. Den är så här klassisk, eh, ja du vet, likmaskarna så här ramlar ner från ansiktet och, och den så här sakta krälar upp på jorden och fortsätter kräla fram till det här paret och det här paret stadigt tag runt ankeln på, på den här snubben.
1: Ja, jag tycker faktiskt att zombiesarna är alltså ganska snyggt gjorda många av dem. Alltså makeupen på dem är på avstånd. Om du står filmar dem på någon meters avstånd då är det ganska snyggt där ändå. Alltså de är de är ett bra förruttnelsestadium om man får om betygsskalan är där. Så tycker jag att ja, men det ser ändå bra ut. Sen ser de olika ut och det är ganska skönt också. Man kan se skillnad på dem. I, liksom att Det, det inte är inte samma maska falla allihop där. Sen är det ju ganska bedragligt när de zoomar in där. För att make-upen i det här fallet den är ju, jag vet inte hur han tänkte han som var make-up ansvarig. Han måste ju tänkt att alltså så länge om, du, om vi sminkar någon svart eller målar någonting svart, då syns det inte. För att de här förutnade läpparna på sommersön som finns under dem så ser vi att det är läppar. Alltså riktiga läppar. Du ser ja. att det är riktiga ögon. Du ser att det finns en näsa under den här ja, huden som har spruckit. Alltså allt sånt syns bara att den är svart sminkad. Så jag förstår liksom inte varför de ska zooma in på det. Och liksom magin bryts där. Den, den försvinner och alla de här andra sommersönarna som inte ens är i förutnelsestadiet. De som ändå, det är någon sån här Karloff-mask som används, eh, som man som bara lite smink på. Den skickar de fram längst fram istället. Låt den gå längst bak i tåget. Men nej, eh, det är ologiskt.
0: Ja, men jag håller med dig och jag noterar också till och med att på någon av zombisarna har de använt mer av en klassisk mask. Och det här hålrummet då som ska utgöra liksom munnen, ja, men där är det stängt ser man. Så att, hade man liksom, Det finns ju ingen risk att bli biten av den där för det finns, liksom inget, det finns inget jag kan bita med för det är bara, det är bara stängt rakt över käften. Liksom. Mm. Så att, ja, vissa detaljer var var vissa var snygga och de hade de kunnat fokusera på och de låta de andra vara i bakgrunden. För att jag gillar ändå att det är riktiga människor som de har sminkat upp och som rör sig i horder. Ja, men det är allheder till det arbetet tycker jag.
1: Men du, då vill jag lyfta en annan sak här. Jag tycker den här scenen också är härlig. Att det är en av filmens bättre just när den kommer upp i backen där. Den ena zombien. För det ju, vi pratar ju om hundratals zombier så här. Eller I alla fall 50-tal. De, de kommer ju från alla håll. En del kommer upp från gravarna. En del kommer upp i backen. Och ja, en del bara kommer ut ur skogen.
0: Händer, ja, de en del kommer bara knallande, ser jag.
1: Ja, ja för fan. De, de har ju hört de här knackningarna på mils avstånd. Men det jag ville komma till, det är ju att i det här gräset när fotografen Mark och hans flickvän ligger där och zombien grabbar tag i dem. De slåss ju lite med den här. Någon kliv, slår en sten i ansiktet på en zombie och de vinner lite tid. Vi, vi måste landa ju också att här i den här filmen det är zombierna som är alltså hotet. Det finns ingenting annat, eller hur? Det finns inga mördare. Det finns liksom ingen som sabbar för de andra. Utan det är bara zombierna som Nej, är fienden. Precis.
0: Alla karaktärer är precis de samma i lynnet. Liksom. Det, det, finns, det finns inget där. utan Det, det är bara, det är bara eh, de här zombisarna.
1: Ja, men det är skönt att vi landar där båda två. Så att inte jag har missat något. Där. För att när de har flytt lite från de här de här, De får lite hjälp av de andra också. Då trampar ju hjärnet. Jag har inte med i den här texten som jag läste upp för det. För jag tyckte det var kul att prata om istället. Helt plötsligt på den här marken kring herrgården ute i med en parkbänk då är det någon som har gillat en björnsax
0: Ja, helt riktigt och den fastnar hon i
1: Det är ju typiskt där, alltså när man har björn på herrgården brukar jag tycka
0: Ja, verkligen, de har ju haft stora björnproblem på den här herregården och det är klart, då har de ju planterat den här saxen och ja, de borde ha sett vart de satte sina små fötter så är det de har ju också hiskliga problem
1: med att öppna den här björns <skratt> hennes, <skratt> hennes ben, det kan inte vara mycket kvar den under lanken där, där den <skratt> slår sig runt.
0: <skratt> men det intressanta här är ju att när de väl kommer ur den där björns sen, ja men då hon har ett blåmärke över visst bristen, det har hon. Men sanningen är ju att den borde ju varit helt disintegrerad den här foten ju.
1: Ja, jag förstår fortfarande inte vad den fyller för funktionen den här alltså vad den gör där. Kunde hon inte bara ha fastnat alltså, i en grop eller någonting, men varför ligger en björnsax bredvid en parkbänk? Det är ju helt absurt
0: Ja, precis. Speciellt eftersom man har så trevlig trädgård som bjuder in till att man ska gå runt och stråsa lite och flanera runt i den där. Och sen bara, pang, sitter en björnsax där, ja.
1: Alltså den där professor, han, ja, han litade inte på han kanske var andra som vill låta hans forskning eller liknande. Kanske var något sånt på det.
0: Var det så att det han hittade i början av filmen var någon form av indikation på att det finns björnar på tomten? Och, och, och det var egentligen det han utforskade. Men, men så vaknade de döda till liv istället. Mycket möjligt,
1: mycket möjligt. En rolig sak också när hon fastnar i den här björnsaxen, det är ju, ska vi kolla med det här dubbade ljudet också, precis innan så har ju de haft, varit på bas 3 där och haft väldigt gott i varandra. Och då, det här dubbade stönen som är under sexakten är ju, skulle du säga att det skiljer sig mycket från den scenen till att hon fastnar i den här björnsaxen och istället stönar av smärta.
0: Nej, det är precis detsamma. Det är precis detsamma. Det har jag också reflekterat över. Vilket också ska se när de börjar dö sen ordentligt. Då är ju deras dödsskrik ju också de samma.
1: Ja, jag eh, tyckte det var väldigt chattigt efter att hon fastnat i den här björnsaxen. För att hon gick på repeat efteråt. Hon stönade och bad om att dö. Hon ville alltså dö efter den här björnsaxen. Det var också väldigt roligt. Men eh, jag... Jag ville bara mjuta henne. Jag ville bara bli av med den här kvinnan direkt efter. För jag kände att den här ska de släpa på henne resten av filmerna. Jag står inte ut med det här ljudet. Nej, men du, vi, om vi tar också det här andra paret. Alltså, vi var inne kort på George där. Och över hans eh, roliga utseende. Och hans fru Evelyn och hennes märkligt unge son Michael. Kan vi bara prata lite kort om Michael här. Det, när alla de här tre paren, alla lyckas ju ligga samtidigt. För det är ju otroligt viktigt tydligen att visa att de ligger med att de har ett bra kärleksliv. Alla paren. Då när George och eh, mamma Evelyn eh, har lite gött där i sänghalmen. Då öppnas ju dörren i en sån här skräckeffekt. Där den knakar ju och, och det öppnas väldigt, väldigt långsamt. Och vem tittar in där om inte Michael?
0: Ja. Eh, och han, det här är ju också en jag, jag vet inte, vill du fortsätta där Eller ska jag ta vid? Jag vill bara alltså, prata om den här,
1: här Oedipus-komplexet Den här pojken besitter För att det är så jävla Osekt alltså, när han eh, Står där och den här stirrblicken Som han har Och eh, alltså, det är, jag känner ju Direkt här att han Han hatar ju den här George alltså, Han vill ju bara vara med sin morsa Det är det enda ja, han vill
0: Precis, och han vill ju vara med sin morsa på fel sätt. Så får vi väl säga också. Ja, vi kommer ju till den biten i nästa
1: del här. Men mm. det jag också ville ta upp här med den här Michael-sonen. Det är att när de sen efter det här har lagt sig och han eh, ja, skiter i att de ligger med varandra. Då står det nere i källare och han står och luktar på lite kläder. Varför han nu gör det i en gammal herrgård. Då säger han, mother. This cloth smells of death han har ju här, alltså Det är så dubbat Och det är så fult Uttal och allting Men den här åtta 9 åringen Han tycker alltså att kläderna luktar död Här nere
0: det vet han allt om Ja, vet ju verkligen det Nej, Det är bara en gammal trasa Säger de va Ja,
1: ja. Och det, det är ju bara en gammal trasa För att det finns ju inga zombies som har varit där
0: visst väcker det där känslan av att han Michael har ju gjort ohyggligheter mot smådjur tänker jag Ja,
1: det är jag, jag tänker ju bara på Norman Bates hela tiden alltså när jag, från Psycho när jag ser den här relationen till sin mor och eh, blicken och hur han för sig och allting, han är ju väldigt obehaglig
0: Det är en eh, pojk som skulle eventuellt växa upp till att bli eh, något hyggligt
1: Ska vi lämna del två också där eller?
0: Vi gör så. Jag tror nog att vi har lyckats, eh, vi har, du har kramat och kramat den här trasan fri från vattendroppar tror jag. Så att vi ger oss på del tre, låt höra.
1: Utan telefoner och utan en säker väg tillbaka till sina bilar, helt avskärmade från omvärlden, jagade av det odöda, söker gästerna skydd och barrikerar sig i säkerhet i den gamla herrgården. Vissa av dem är redan här så allvarligt skadade att det knappt kan gå. När natten vankas och mörkret lägger sig över det gamla slottet så kan gästerna höra det odöda vandra omkring utanför. Och plötsligt, trots alla barrikader, lyckas de mirakulöst ta sig in. En efter en faller våra gäster offer för det långsamma men livsfarliga sångerna. Och de får bevittna. Att blir du biten, då tar det inte lång tid innan du själv blir en vandrande död. Efter en hård natts kämpande så är gästerna decimerade till endast fyra stycken. Och när morgonen nalkas så lyckas de fly ut till ett närliggande kloster där de ser en munk vandra in. I hopp om att munkarna här inne ska kunna hjälpa dem så springer de i kapp. Naturligt nog visar det sig att även i klostret har döden varit framme och det är nu befolkat av odöda munkar som visar sig allt annat än snälla. I panik gömmer sig de få som ännu är kvar vid livet i en närliggande verkstad. Trötta och känslomässigt uttömda så kan det inte stå emot den sista attacken från den vandrande döda. Och i ett fruktansvärt skrik lämnas vi med synen av hur det döda omringar och sliter det sista kvarlevande i stycken. Vi möts av eftertexterna och citatet från The Prophecy of the Black Spider. The earth shall tremble, graves shall open, they shall come among the living as messengers of death. And there shall be the Nights of terror.
0: Tack snälla du för en fin genomgång och en rafflande avslutning. Så rafflande det nu kan bli. Jo, jag skulle bara vilja börja med att och, och, och konstatera att de här zombiserna som sagt, de, 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 rör sig ju, de rör sig ju oerhört långsamt som sagt. Och ändå verkar det aldrig vara riktigt ett alternativ att försöka att jogga ifrån dem. Va, va, vad tänker du om det?
1: Nej, men det? Det är något man givetvis sitter och tänker på också här. Jag har ju svårt att alla tänker som professor när är att de är snälla de som kommer att de vill vara deras vänner utan de fryser av rädsla. det, är det enda logiska jag kan tänka mig.
0: Ja, precis. Och ändå inte så pass mycket att de inte lyckas försvara sig på andra sätt. Alltså de, 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 tar ju ändå, de tar ju ändå diverse tillhyggen och försvarar sig med. Så att, så att helt fast frusna i marken är de ju inte. Jag vet att jag noterar en speciell fin liten detalj där. När en av, av gästerna tar en sån här grepe, du vet, och... Istället för att hugga grepen som då uppenbart har vassa spett att hugga zombin så slår han zombin i huvudet med själva skaftet av grepen. Det är också väldigt märkligt gjort. Det är ungefär som att ta en fullladdad pistol och sen vänder du på den och slår kolven i huvudet på dem istället. Eh, <laughs> märkligt val kan jag tycka.
1: De testas ju lite fram Det är ju ett sånt parti i filmen här. Precis när alla kommer in här. Alla flyger in i... Eh... Ja, i slottet där på herregården. Ja, då står ju den här George och Evelyn står ju och prickskjuter och någon pistol ner i källan Varför man nu gör det i ett slott man är på besök i, där man är som gäst ställer sig och skjuter pistol i källan som man har med sig. Det känns... Jag <laughs> <För, för så> hade <laughs> lite arg om någon gick ner i min källare och började skjuta, men ja, skitsamma. Ja, <laughs> oh, oh, yeah. Och är det så? Så, ja, I den här källaren också Just dit tar sig då Zombisarna, de går in där bara Och George ställer sig här Och försöker skjuta dem, han måste skjuta Ett mag, han skjuter väl Sex, sju skottar med sin gamla Pistol, han skjuter dem i bröstet Och det läcker lite sörja Men skulle du säga att Det borde gå upp för honom att de här kanske inte Ja, det kanske inte är Rätt vapen på dem
0: Nej, precis. så kanske inte rätt träffområde med pistolen heller, utan som sagt var de bryr sig föga om, om att den här typen av, av angrepp. Då. Det, ja. det, man, det man kan konstatera också, bara, vi, vi kanske, du kanske hade en plan om att komma dit, men det man kan konstatera med de här zombiesen är att de avviker ju faktiskt lite också ifrån gängse beteende från zombies. I min värld så är även det väl så att zombies, de utan någon större tankeförmåga bara drivs framåt av sin hunger efter blod och hjärna möjligtvis. De här tar till tillhyggen. Ja, det gör de.
1: Får, får jag bara flika in här innan där för att de får ja. ju på den här första somben eh, som George skjuter på. Den, eh, går ifra, de går ju fram till honom och har det jävla honom för han fryser ju av rädsla där. Då. Och eh, sen till tänd, Evelyn tänder på några av dem och inser att de, man kan ju faktiskt bränna i alla fall. Och sen, så när, när de står uppe på en balkong här, så ser de alla de här zombiesarna komma och gående. Och då skjuter ju, James skjuter några i huvudet och inser att, ja, men, som vanligt, man kan döda zombier man skjuter dem i skallen. Mm. Och där kommer vi in på det här som du vill komma till, misstänker med tillhyggen och så vidare som zombierna använder.
0: Ja, precis. Det är yxor som hugger sönder plank. Alltså, de, de slår sönder glas och liksom krälar igenom det finns någon form av tanke i de här döda malätna kropparna
1: ja alltså när de är så där jäkla långsamma som vi ser att de är då har de ju ändå vissa muskler måste de vara som fungerar bättre än andra för att vi har det här, alltså George går åt, han är offer nummer två efter professor Sen har vi offer nummer tre som är Catherine som är den städerskan eller hushållerskan på, på den här herregården Hon ska ju stänga något fönstret och stå och titta ut, kommer du ihåg det här?
0: Ja, hon fastnar med, får handen fast ja fast fastkilad eller fastnar alltså hon,
1: hon tittar ju ut och ser den här gruppen zombies och någon zombie sitter ju upp i något träd eller liknande och sen kastar en kil alltså mm. som naglar fast hennes hand den går rakt igenom handen och jag menar den här snigelhastigheten de rör sig har ju svårt att se att du kan få någon kraft i ett kast där det är, ju, det är som att Steven Hawking skulle kasta spjut liksom det händer inte
0: Hotar Jan Selechnys världsrekord. De fick byta hans spjut. Det är också så här snävt, så det behöver vi inte ens gå in på. Men äh, jag, är enig. jag är enig i vad du säger.
1: <laughs> Men hennes död här blir den är ganska, man säger härlig, det är ju det ord man alltid använder. Men när hon hänger ut genom det där fönstret, dels hennes hand är ju så sagt penetrerad av den här kilen. Mm. istället för att börja se framåt mot den här handen och försöka dra ut den då försöker de dra sig åt andra hållet och det, ja. det är ingen så här vi, vi pratar inte om en liten spik som sitter nu, utan vi pratar ju ändå om en vad kan det vara en diameter på 3-4 centimeter på den här kilen som sitter i handen? det är en redig kil som har gått igenom
0: ja den sitter där den ska
1: men hon förstår ju inte det här utan hon försöker fly från sin egen hand där. Och, ja, ja, det, och under henne då, alltså en, en och, och en halv våning ner, då samlas ju den här pöben av zombies som går med de här olika verktygen som du pratar om. Och en av dem har ju en lie i sin hand. <laughs> Men den här stackars hushållerskan, istället för att dra in huvudet och sen ropar på hjälp där kan någon dra ut min kyl? Vad gör hon för någonting? när hon böjer sig ut lite mer där? Lagom höjd för en giljotin skulle jag säga. Ja. Och i världens <laughs> långsammaste hastighet så skickar de upp den där De skickar upp den här lilla lien precis lagom för hennes huvud. Och sen ja, är det den långsammaste shop. sågningen. Nej, det är inte ett chopp. det är snarare ett och sen
0: går huvudet av
1: alltså de sågar så långsamt <laughs> så
0: att det och, är ändå, och det är ändå så här eh, det är också en eh, fin eh, för att han eh, vad heter snubben som kommer sen och hittar hennes kropp som sitter då fastkilad och huvudlös är det inte Mustache James som kommer och, och ja. blir varse ja, så jag tycker att den här scenen är ju det, det den har ju något ändå alltså. han ja. blir ju förfärad naturligtvis och det han gör då är att han, han liksom välter städerskan över räcket. Så att hon, så att hon liksom, och då får man se en insomning på handen. För att då innebär ju hennes tyngd, att äh, hon är ju för tung för, för den här kilen och handen. Så att man ser att kilen sitter kvar, men, men handen liksom slits upp och hon faller ner till zombisarna. Den har ändå nått den där scenen
1: vad den har? Det har jag att du får med den snygga effekten, att vi ser liksom kött som slids isär och att det är lite går det har vi ju,
0: och det, ja. det är ju det vi vill ha
1: i en sån här film, det, ja. det går inte att sticka under stol, men alltså det är det man kräver om en zombiefilm, man vill ha det här bestialiska och äckliga lite det, det är ju liksom zombies men det är ju helt ologiskt att han ska välta ut henne ur fönstret för att du har den här lilla av zombies som står där under, de står och letar efter dem. de har ju stått kvar än idag om hennes lik hängde där Istället ja. puttar han ner det här.
0: Och då, då ger, de, ja, då gör ger de, de en liten festmåltid. så att han Där kan man ju för sig tänka sig att han... Men de utnyttjar ju i så fall inte det att uppmärksamheten riktas mot den kroppen. Utan det, det, de, det, de gör ju inget med det. Men, Nej, men det är ju inte ens
1: de... en festmåltid för, för de här som i den här filmen. Utan det är ju mer ett litet snack varje gång. De ja. rycker en lever på en sekund. Och sen är de ju så här. Men nu letar jag efter nästa. För att det, de sitter ju inte kvar länge. Utan...
0: Nej. Men som sagt, den, i allt sin, den, den, har ju, den är ju ologisk, men just liksom, effektmässigt så, så är den faktiskt rätt snygg, det faktum, när, när, när hon släpper där. Det är, det är, Något har det allt.
1: Ja, men det har det. Sen har vi ju den här andra då, Leslie, som är, då, ja, som är James flickvän eller fru då. Hon står ju också där och hon springer och, ja, varför hon är ute själv där och går omkring i det här huset eller slottet. Hon blir utdragen genom ett fönster. Då hon, Just det. Det. Och det är också rätt snyggt där. Då hon får liksom där en zombie handkrossa rutan och skärvarna hänger och tar tag i hennes bakhuvud eller håret liksom och drar ut henne. Ja precis, och det här de skär håret.
0: Det är snyggt. Ja, ja,
1: och då skär ju liksom det här glasskärmarna, skär ju sönder ansiktet både helt och hållet. Den är,
0: den är rätt brutal. Som sagt, den återigen den har alltså effekterna. På, jag, nu vet inte jag vad den här filmen riktigt hade för budget. Det går väl att kolla upp antar jag. Men eh, krutet har lagts där och med all rätt för att det är de scenerna som blir hyfsat minnesvärda ändå. Ja, men så är det.
1: så är det. Jag har ju spaltat upp alla offer här så att jag har dem i en ordning. Och för att komma till offer nummer fem då måste vi ta en viss scen här som vi måste gå in på i, i när allt det här händer alltså våra karaktärer betas ju av, en efter en faller de i offer för eh, zombierna här då har vi ju den här Michael, alltså vi, vi kommer att återvända till Michael ganska ofta här känner jag han, han blir ju rädd såklart, han är ju bara en liten pojke åtta 9 bastar i en fullvuxen karskropp och han blir ju så rädd så han springer till sin mamma här kan du, kan du hjälpa oss lite med den här scenen, Niklas?
0: Ja, det hamnar i en så här prekär situation igen, men jag, måste, men jag måste ta i sånt här. Men ja, jag ska försöka göra det. Vi har fått veta att Michael har ett mycket osunt förhållande till sin mor. Eh, som bland annat grundar sig i att han har då ammat henne alldeles för länge och tillåtits amma henne alldeles för länge. Michael gör någon form av närmanden mot sin mor som agerar i vredesmod och klappar till Michael. Så Michael blir ledsen och springer sin väg. Det tar inte lång tid innan mamma ångrar sig och springer efter Michael för att be om ursäkt. Och när hon då kommer in i någon form av, av rum så har Michael eh, lidit en ohygglig död. Och återigen sitter det någon form av, av, ja det är ju för övrigt den här som sitter där. Och det på Det är ju Leslie som sitter och tuggar på ett okänt organ igen. Det ser ja. ut att vara armen. Jag vet inte om det är armen, men för att han, senare tycks han: Michael återvänder ju sen som en zombie. Och vad jag tycker det ser ut som, så har han ju två armar då igen. Du, jag kollade
1: på exakt samma sak där jag började studera. Har han två ben, har han två armar och han hade allting, Han har inget eh, märke heller. Så att, eh, vad hon nu äter på, hon kanske att det är fel bara. Det kanske stänkte lite blod på någon stolspel eller någonting som låg där. Jag äter, Ja, Nej, det är ju ett
0: rejält organ hon tuggar på.
1: Ja, tämligen säker på att det ska vara en arm det där. Det, ja. Men det är jobbigt att sminka, dit, äh, sminka bort
0: den arm. <laughs> ja, det är verkligen. Nej, men det Men det är också en ganska brutal scen. För han ligger ju då död och hon sitter och maniskt tuggar på hans arm bredvid. Och mamma, det måste man också säga, hon blir just naturligtvis förfärad och springer fram till sin son. Men med ryggen mot Leslie. Det, jag hade ju inte känt mig helt bekväm med att ha en, en armätande zombie två meter bakom mig när jag sitter och kramar. Eh, kramar Michael. Det, 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 är en, ja, men det är en ganska brutal scen faktiskt.
1: Ja och den här les, zombie Leslie, hon visar ju inga tecken på att vilja hugga in på mamman här. Utan här har vi det, den här gången, tar du en festmåltid och sitter ju kvar. Om man är för trött där. Hon är så Var en är hon tuggar på?
0: Var en ja. är hon tuggar på så är det, hon har hittat de riktigt fina delarna av Michael.
1: De så här riktigt jävla kolhydratade bitar de sitter ju i fruktansvärd och orkar inte röra sig en meter <här> Nej. men morsa flyger på där och dunkar huvudet i badkarret hon har väl ihjäl henne där till
0: slut? Ja det gör hon, om om igen någon form av vredesmodiga en attack Ja,
1: det är, ju det är någon insomning där på balkaret. Det är någon slags vätska som rinner ner i, i zinken, liksom i avloppet. Man får anta att det är någon slags järnsubstans. Eller, ja, jag vet inte vad det kan vara.
0: Den, är, den vätskan är ganska lik den vätska som vi bland annat ser i bröstkorgen på de zombis som blir skjutna med pistol. Det är någonting som droppar där inne. Det är oklart vad, men ja, något och hyggligt i alla fall.
1: Om, om teorin stämmer så har ju vi det där i oss också, för Lesley har inte varit zombie särskilt länge.
0: Nej, nej precis. Det är Troligtvis vetskor av diverse slag. Ja,
1: <laughs>
0: obehagligt. Ja, men
1: hon, Evelyn, mamman då, hon blir ju väldigt nedstämd givetvis av det här. Det är väldigt fult att säga nedstämd också när det precis <laughs> som, som var. Nedstämd. Ja, det var precis. Ja. Men... men... <laughs> Och den här andra Bedrövliga karaktären De springer genom slottet fram och tillbaka Där och det är det som bryter sig in Här och där Och den här stackars Nikolas Det är ju den enda betjänten Det är ju bara han och den här Catherine Som finns på det här stället Han tar ju den här rollen som betjänt På största allvar Alltså han är <laughs> Det är en sån hierarki I alla de här karaktärerna Så att de här andra Den här jetset-paren som är där de styr och bara så här men Niklas spring ut och barrikera dörren och han yes sir yes sir hela tiden han, alltså han flyr från sitt liv från zombies och han håller ändå fast vid att kalla dem sir och tar order från den här mustascheprydda polkstjärneguben som uppenbarligen är bedrövligt hemskt och
0: är lite som den här orkesten på Titanic, vet du de här som, som, de slutar inte spela de fortsätter lira de kommer dö, men vi spelar till slutet han är, han är servitör till slutet den mannen.
1: han får ju något uppdrag där han blir vägskickad och hämtar någonting, det är obidakommande vad är för någonting men när han är ute på det här uppdraget i, i slottet så springer han ju in i nej men professorn, är du här? Och professorn, han går ju där vindögd med blod på sina kläder. Han ser, han ser inte helt frisk
0: ut, skulle jag säga. Han spiller av sig när jag.
1: Men som den röda tråden är, att eh, skit i hur någon ser ut i en zombiefilm. För att, eh, varför inte tro det bästa om men Gå fram och klappa om man. Fråga hur det är. Hur är det, professor? Och när professorn bara muttrar någonting eller stönar någonting till han och spänner blicken i dig som att du är en, ja, en Big Mac. Då någonstans tänds den en klocka men du vägrar tro på den in i det sista. Så Nikolas han blir ju professorns mat här också då, för att han hinner inte fly undan den här extremt långsamma zombieprofessorn.
0: Nej, precis. Vad har vi kvar nu då? Nu har vi. Hur många levande själar har vi på det här godset nu egentligen?
1: Vi har fotografen Mark. Vi har hans flickvän Janet som har svåra svåra skador av den här björns och ligger i plågor. Vi ja, har... ett
0: blåmärke i alla fall har de va?
1: Ja, ett blåmärke har de. Och vi har mamma Evelyn kvar. Vi har även den mustaschbrydde James som är kvar. Resten har tyvärr gått ur tiden.
0: Ja, och du hade författat någon bra lista på i den ordning som de... Dör. Vem är kvar här nu? Vem är nästa man till rakning?
1: Då har vi den här James, den mustaschprydde mannen som jag liknade vid Danny McBride. Han är jättelik Danny McBride. Ja, det är jag tycker jag. verkligen att det. Mm. Som en italiensk version på honom. Svär lite mindre. Nej, men de, de flyger ut från herrgården för att, ja, de kan inte vara kvar där. Varför de tar sina bilar, varför inte göra det, det är lite oklart. Istället springer de vidare. Och de kommer ju till det här gamla klostret som ligger på det här godsets mark någonstans i närheten. Och så ser de ju den här munken som går omkring där och går in i klostret. Och tänker att, ja, men de här kan ju hjälpa oss. Munkar brukar ju alltid vara schyssta och hjälpa till när zombies kommer. Den här James, han går ju in där i klostret man följer honom in Han följer dem längre och längre in i klostret Och till slut när han slår upp dörrarna där Som möts jag av ja, Vad kan det vara, kan det vara ett tjugotal munkar Som sitter och ber Och ja, när, de, när han har förklarat Att de behöver hjälp, då tittar ju de här upp Och vi ser att ja, det är zombimunkar här också Det är så typiskt
0: Ja, de har alltså gått Och blivit zombimunkar som sagt Var inte alls dessa eh, gudsfruktiga herrar längre
1: man undrar, har de varit munkar nyligen eller har de här liksom varit, är det sedan länge tillbaka?
0: Mycket oklart, mycket oklart. För att det betyder ju att någonstans har ju de här blivit bitna av, alltså jag kan ju inte tänka mig det för i och med att det känns som att professorn det är också kul att vi ger honom titeln Professor, fast vi inte har något fog för det alls. Men den här vetenskapsmannen i början av filmen, han vi får ju tro att han väcker de här odöda till liv i och med sina knackningar. Och, och, och då jag menar det måste ha gått på rekordfart för de här munkarna att bli bitarna och själv sombisar. Eller är det så att de inte är sombisar utan bara har lidit ett enormt näringsbrist där i, i klostret och kanske i, i sin tur i behov av hjälp av Danny McBride. Men de får det inte utan de flyr i panik från munkarna bara. Men de behöver hjälp.
1: Ja, <laughs> det kanske är så då. Nej, men jag, jag tolkar det väl som att. Eh... Allt som är begravt på den här platsen, det är de här etruskerna som han har forskat i i alla fall, det här folkslaget. Och, alltså, där de, om de levde några något hundra år innan Kristus, skulle det väl vara, säga att det är två år, i alla fall gammalt då, bör de väl vara cirkus. Jag tycker många befinner sig i ett sånt förutnadsstadie Ja, alltså några hundra år i alla fall. Alltså det är ju svårt att... En zombie som är 2000 år gammal hade ju inte varit mycket att hänga i granen. Det är någon ja, Det är bara ja, ja, precis. Men det är lite för stor skillnad på många av dem, som sagt. Men jag misstänker att det är hela, den här, hela det här stället, liksom hela den här herregården, allt som här begravt där. Det är de som, som vaknar till liv när han knackar lite i bergen i alla fall det så jag och det, Vilket är helt samma Jag vet inte ens varför jag sitter och ens har en teori om det- som det är så dumt, hela allting. Det...
0: Ja, men det är ganska intressant det du säger ändå. För att det, jag tycker ändå att många av de här munkarna befinner sig ändå i ungefär samma förutmelsestadium- vilket då indikerar att de bör ha dött ungefär samtidigt också. De har någon form av massdöd som inträffade på det där klostret då. Ja,
1: men det kanske var pesten eller liknande som... Eh... Ja, tog dem allihop där. Det är tråkigt att tiden har ju inte tagit deras eh, kåpor, utan eh, de är ju, sitter ju där fortfarande intakta.
0: Ja, verkligen. Och, men det måste vara någon form av insmåda i någon form av lättare formalin eller någonting. Eller formalin, vad heter det så här, du vet, som man bevarar <laughs> med alltså, ja. De har ju ändå inte ruttnat så mycket som de borde ha gjort om det nu var digröven som såg de några hundra år tidigare. Nej, vi ska inte hålla på att det, Nej, är, det säger jag bara. Det är
1: så okej, men det är här i alla fall James går ju åt och han tittar ju in på de här munkarna och bakom när han gör det och han förfäras över att det är faktiskt zombies som öppnas i dörren och en zombie tar honom såklart. Och det är tråkigt. Så att nu är det bara Evelyn, Mark och Janet kvar och Janet har fortfarande jätteont av skadorna från sin björnsax. Jag vill bara tillägga det för att eh, hon har det. Man hör det på henne. Någon... Ja, Absolut och de här, de flyr ju från klostret, de flyr in i någon gammal modellverkstad som bara ligger i närheten och råkar ha en sån här perfekt sån här skräckfilms gallerlås som man stänger in sig det är någon slags torn här de går in i det, är liksom bara ett, jag ska säga, det här byggnaden det är en cylinder med en liten dörr längst ner och sen har den en sån där rund trappa som går hela vägen upp. Ja, det, precis. Finns, det ser ut som Highlander-tornet ungefär. Med,
0: och ja, exakt. Någon form av landfyr. Det är inte en vattendroppe i sikte, men en fyr förbannat.
1: Och här, när de gömmer sig där inne, då det här vi märker att det är faktiskt väldigt många zombies. Det är, ju, det är inte de här. Tre, fyra stycken som har varit inne och härjat i slottet. Utan nu är de ju, ja men i alla fall 20-tal skulle jag tro, som mm. står och ska in. Och Evelyn är ju förkrossad fortfarande över sin sons bortgång. Men nu, nu han dyker upp här, Michael. Han tittar ju fram och han har en ännu stirigare blick, om en lite död blick. Michael, is that you? Oh. Och <laughs> hon omfamnar honom och han trycker ju sitt huvud mot hennes stutta och den här gången, ja, då skiter hon lite i det här. Han behöver ju inte en uppläxning, utan hon låter ju han hållas där. Öppnar upp, tar en, ja, ta smakar på tisselsliken
0: <laughs> Ja, och det får, hon ju, det får hon ju ångra, så att säga då. Ja, <laughs>
1: det är så äckligt och det är så sjukt, men det är också ganska snyggt. För att han tar ju sig en rejäl tugga där av ja, hela vårt gården skulle jag vilja säga, rycks med här och delar av tutten.
0: Det ser ut att göra mycket ont där. Det låter
1: och, så på henne också.
0: Ja, det låter så på henne och hennes röst eh, är ju, hon har ganska distinkt röst också ju. Ja. Eh, eh, ganska mörk, ganska mörkt skrik som kommer från henne, alltså det, det är, eh, ja det är förfärligt Och det är ju som sagt, Michael, eh, hon noterar ju inte att eh, hennes älskade Michael såg lätt åksjukhet innan Han såg inte ut att vara sig själv om hon hade tittat riktigt noga Men förblindad av sin egen glädje att återse sin, sin son så eh, låter honom hållas som sagt det ah, gör ont, den scenen gör ont Ja, det gör väldigt ont. Och vi får väl aldrig riktigt
1: veta vad som händer med er där. Hon omfamnas sig av de här andra sommarna som väljer in då. Inte från den här grinden utan de har en annan väg in såklart. Kvar nu, då står ju Mark och Janet som fortfarande har ont av Björns axel. Och ja, vad händer? De slåss lite mot dem. Mot de här sommierna. Mark försöker hålla bort dem. Men ja. de är ju för många. De är ju så himla många de här zombelserna. Så de, ja, de omringar dem. Och ja, filmen slutar egentligen med att alla händer sträcks mot Janet och fryser. Vi ser bara, ja vi ser väl ett femtiotal händer som ja, tar henne över ansiktet och eftertexten börjar rulla.
0: Det är ju så. Vi får väl anta att de går åt allihop helt enkelt. Eller att zombisarna övergår i någon i form av ultralångsam rörelse, alltså så långsamt så att de helt stannar av. Men det tror jag, så är det nog inte. Utan de har nog satt sin sista potatis där och då. Ja,
1: sen har vi ju det här, alltså precis när eftertexterna börjar komma Då har vi det där, något helt sånt. Random citat som bara är skrivet i, för den här filmen, antar jag. Den här Prophecy of the Spider.
0: Ja, just
1: det. kommer att den som dyker ja. upp där.
0: Ja, precis. Det,
1: Ja, och det är den här The earth shall tremble, graves grave shall open They shall come along Among the living as messengers Of death and there shall be The knights of terror Prophecy of the black spider Vet du vad som är kul
0: med den där texten också? Uppenbart så är den ju Den är ju ganska så där. Det är svag, men vad hade du tanke? alltså att texten är svag ja
1: där är den ju, eftersom den är liksom helt fiction. det finns ju ingen koppling till någonting här men det, det är ju dumma alltså förlåt men det är ju dumma italienare som har gjort det de kan inte ens stavat till prophecy, de har skrivit P-R-O-F-E-C-Y har inte ens stavat fel på den här Alltså ja. så dåligt är det och <laughs> så roligt det är, men ja, skitsamma. Alltså, Stafi, man ska inte klaga på någon som kanske har problem med, med länsförståelsen. Det borde finnas Lindor. någon form
0: av skyddsnät för de personerna. Alltså, vi, nu ser vi över det här, liksom. men nej, det fanns inte riktigt.
1: Ja, men jag, jag kan ändå tycka om när man hittar på en sån här bok, liksom att det, det finns något som heter The Prophecy of the Black Spider, så att namnet är otroligt fult med... <laughs> The Black Spider. Varför det nu skulle jag... Ja. Men alltså, Fulcher gjorde ju en sån här grej också. Han hade ju sina böcker som Enoch eller Eibon som finns. Som ska vara mm. några kusinböcker till Necronomicon. Och det har ju ja, fungerat liksom med andra filmer. Mm. Eh, och jag tycker liksom att Nec Necronomicon tycker jag ändå är en ball alltså en ah, ball det är i skitning. Ja, 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 ja. Skit, och, den, och den återanvänds ju ofta I just skräckfilmer mm. Men jag har svårt att se Att vi kommer se The Prophecy of the Black Spider Dyka upp i flera I flera filmer
0: Jag kan tänka mig att de själva tyckte Att det var så jävla coolt Så att det var det första de kom upp med Innan den här filmen spelades in Kolla på det här då, här måste vi göra något med Och sen, och sen bygger de sin film På det här lite halvrutna eh, citatet då
1: Ja det tror jag men Jag läste någonstans Jag vet inte om det är ett skämt eller inte Men jag läste att handlingen till den här filmen Var placerad på ett enda A4 Och eftersom det är 81 Så kan jag bara tänka mig Hur den texten såg ut också liksom att någon, någon skrev ner det liksom för hand På ett A4, det här är filmen Och alla var ja vi kör ja.
0: ja och det gjorde de
1: Och vi brukar säga det Att man kanske hade kunnat göra saker bättre Alltså själv men i det här, och ofta säger man det lite på skämt, men här är jag benägen att säga att jag tror faktiskt att vi skulle kunna göra mycket av det här bättre.
0: Eh, ja men vet du vad, alltså, vi hade ju. Jag och några kompisar i när vi var amen, 15 års olden, så är vi också då naturligtvis väldigt intresserade av film. Jag var den enda det här gänget, som var intresserade av just skräckfilm. Och Vi hade ju en sån här kamera som vi spelade in lite filmer eh, diverse. Och jag. Hade, liksom, vi gjorde då en film där jag var en mördare som förföljde en snubbe som var ute och gick och så i, i filmens sista orafflande sekunder så överfaller jag eh, honom eh, och så blir det någon form av slut där. Jag menar att den filmen som heter Radix lekti, vilket betyder soffpotatis på latin, den är ungefär lika dålig som den här filmen. Visst, vi hade <laughs> inte lika snygg sminkning och så vidare men den är lika tafflig och lika dum och lika obegåvad. Det är, är precis på samma nivå. Så ja, jag vill tro att utifrån alla filmer som du och jag har hunnit se sedan dess, eh, sedan de åren, ja, då har vi nog samlat på oss tillräckligt för att kunna överträffa den här filmen. Om vi bara får lite pengar i ryggen så är jag övertygad om det. Ja, men ska vi, ska vi, har du någon så här... Någon, vi har snuddat lite vid vad som är kanske våra favoritscener. Eh, eller har vi det? Vilken är din bästa scen i den här filmen?
1: Jag vet fan om jag kan säga en riktig favorit scen. men jag, jag återkommer till det vi redan har sagt egentligen. Alltså alla sådana här närbilder, det är, det är fulltjivibbar, men det är just det här. Alltså när handen slits isär, huvudet äh, åker på den här äh, lien och faller av och... Äh, Ja men vi har lite sådana tarmar som äts upp och slids ut och de biter halsen och någon. Jag tycker att det är, liksom, det är charmigt snyggt för när filmen är gjord. Nu är den här filmen från 81 vilket inte jag tycks märks utan den här filmen ser ut att vara snarare 71 skulle jag säga. För att det, den är inte det, är ingen, det, det finns liksom ingen 80-tals-vibb. I den här. kan du säga det? Jag tycker det ser ut som en riktig 70-talsfilm.
0: Ja, verkligen. Alla frisyrer och kläder och så vidare. Men det känns verkligen verkligen 70.
1: Ja, nej men jag, jag tycker liksom det där det är det jag, min behållning av filmen är om det finns någon behållning så är det den. Jag tycker liksom att ja, men den makeupen den duger gott liksom för, för den budgeten filmen antagligen hade. Det, den funkar. Sen alltså, de andra scenerna, vad är det? Liksom alla? Nej, jag, jag hittar inget mer där.
0: Eh, nej, det finns inte. Och jag säger väl detsamma. Det finns lite såna här favoritscener också som jag var inne på där när den här zombien kryper upp ur marken. Och... Annars är det som sagt vad de här um, attackerna liksom, när, när det är lite närbilder och sådär. Det, det är väl det som sagt. Och annars så vet jag inte om det finns så mycket. Det, tvärtom, det finns ju många scener som är väldigt usla och vi har väl tagit upp några av dem sådär. Jag vet inte. Ska vi, ska vi göra så här? Du, du får bara ge mig ett litet eh, kort omdöme eh, och sen så får du ge mig ett betyg på den här filmen. Ja,
1: ja vad ska man säga? Alltså, jag, jag fick ju den här rekommenderad av min vän då som, eh, som ändå gillar såna här filmen. Så jag hade ju någon slags förhoppning om att kanske, ja, men, ja, men att det kan vara lite så här fullt-aktigt, lite, lite romer om man tänker att det ändå. Åren bör ändå stämma in och kanske att den skulle kunna vara någon slags sån alltså här obskyr film när släktat till de här zombie som man bara har missat. Och betyget ändå säger ja, den har 5, 5,6 på IMDB tror jag. Och det är ändå liksom ett, ja men det är ändå ett bra betyg tycker jag för en sån här zombiefilm. Men. Nej, alltså när jag kollar på det, det, det finns inte tillstymmelse till handling. Jag har aldrig sett en dummare film än den här som ändå försöker någonstans att vara en zombiefilm. Det är för dumt allting. Karaktärerna är obefintliga. Det finns ingen förklaring på någonting. Jag kan inte ge något betyg än en etta på det här. Det, och att det inte blir ett överstruket liksom, eller att det blir ännu lägre, det är behållningen av det här att det är så dumt så att det nästan blir kul. Men i det här fallet är det så dumt på ett ofrivilligt sätt. Så att nej, det går inte att ge högre.
0: Nej, men jag är väl inne på lite samma linje som du. Det känns som att man med så små medel hade kunnat göra den här filmen så ordentligt mycket bättre. Jag fattar också att den är en. Inte vet jag, är det någon form av så här, Men vet lite grindhouse vibbar naturligtvis. Men den. den Genom att bara göra små, små justeringar vad gäller karaktärer, små, små justeringar i vad som gäller plotten och så vidare, så skulle man kunna göra den otroligt mycket bättre. Och den enda behållning som finns nu i filmen som den ser ut i det här utförandet, det är lite av våldet då som sagt var för de som verkligen gillar sånt. Jag är väl inte en jättefan av det heller, men, men, men det är det som är behållningen. Så mitt betyg måste också bli ett den kan inte gärna få något annat jag brukar säga om eh, vissa skitfilmer som jag ändå gillar att jag hade inte tråkigt en sekund jag hade inte roligt en sekund kan jag säga i den här filmen, så är det och det är den dystra sanningen men det finns säkert någon där ute som där kan passa eh, absolut, säkert vilket betyget 5,6 på IMDB ändå vittnar om i all sin märklighet
1: Ja, nej, så. Är det. det här är kul att vi delar ofta betyg, även när det är bra som dåligt. Nej, det här är inte. Vi brukar säga att vi rekommenderar filmerna. eller att vi, ja, vi brukar säga att vi rekommenderar filmerna till våra lyssnare eller till vänner och så vidare. Men nej, jag tror ingen av oss kommer någonsin se om den eller rekommendera till någon annan att se den här. Inte ens om du är ett fan av. Italiensk skräck, eller vill djupdyka dyka i zombiskanken. Ja, kanske då. Kan, vill du se som Fredrik Rosengren sa till oss: Vill du se zombie-skräck? Ja, då kanske burial ground är något för dig. För att det är väl det den har.
0: Fint att också hitta det snäva sidospåret och det intresset i sig själv. Ja, det vill jag se liksom. Nej, det, det, ja, märkligt. det, det, det är en märklig film med en märklig ingång, eh, verkligen. Jag kan säga så här, till nästa vecka nu så tar vi upp eh, Nightmare on Elm Street-franchisen eh, igen och kommer då av att handla del fyra. Och det känns ju ändå som en så här, ganska bortglömd. Känns som en ganska rutten del. Men vet du vad? Det känns lite som när jag vet att jag ska se den filmen och lägga den här bakom mig, så känns det lite som du vet att man kliver av planet i Sverige efter att ha varit i något så här varmt land och man kan andas igen, den här friska nordiska luften. Lite så känns det nu när vi ska se del fyra av Elm Street istället. Men du, nästa, nästa vecka ses vi igen och har du några, vad gör jag av svartpepparn så länge?
1: Svartpepparen, nejlikan Persiljan, ju nej mitt Allting, bara in med i kylen Det är det endast du någonsin behöver tänka på Att förvara den här krydder i Sen går du bort till ditt fönster tittar ut, du ser oss inte För vi två, vi bara försvinner i Nattens mörker <fört>